0: Hola, yo soy
1: Juana y me gusta mucho mirar películas. Y yo soy Lu y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una
0: serie y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película con la figura de Girl Boss.
1: Para este episodio, el Girl Boss. Esta serie cuenta la historia de Sofía Amoruso, una mujer que fundó una empresa mientras trabajaba como jefa de seguridad en San Francisco. Es una historia real basada justamente en la autobiografía de Sofía Amoruso. ¿Vos, Juana, qué película elegiste?
0: Yo elegí la película Joy, que nos cuenta la historia real de Joy Mangano, una mujer que inventó un trapeador conocido como el Miracle Mob o el trapeador milagroso, y su venta que la convirtió en una empresaria y en la matriarca de su familia.
1: Bueno, vayamos entrando en el tema entonces del episodio. El término Girlboss se popularizó en el año 2014 cuando Sofía Moruso escribió la autobiografía que inspiró la serie a la que le puso hashtag Girlboss, que en español sería básicamente jefa o chica jefa. Me atrevería a decir que ella inventó el concepto porque no figura que haya sido googleado antes de ese año y la verdad no encontré mucha más información al respecto. Amoruso describe el significado del término así. Es alguien que está a cargo de su propia vida, una mujer que consigue lo que quiere porque trabajó para conseguirlo. Como una, hashtag, girlboss, tomas el control y aceptas la responsabilidad. Sos una luchadora. Acá queda bastante claro, ¿no? Sí. Una de las productoras de la serie lo describe de esta forma, que también es bastante ilustrativa. Creo que ser una girl boss significa ser una jefa de tu propia vida. Es sentir que estás feliz en tu propia piel y viviendo la vida que siempre quisiste vivir. Entonces, estas dos definiciones siguen más o menos la misma línea y creo que en base a lo que aprendimos de estas dos frases podemos pensar en las dos girl bosses de la serie y de la película.
0: Como ya dije, la girl boss de la película es Joy. Y justamente no elegí esta película porque se refiera al término específicamente eh, ni porque trate el concepto de girl bosses sino porque me parece que Joy encarna muy bien el término. La película no se puede considerar una biopic, que, eh, porque de hecho el propio director dijo que no lo era, pero sí muchos de los grandes momentos pasaron en la realidad y me parece que en realidad de mayor diferencia está en la personalidad de los personajes que la rodean a Joy Principalmente de su familia.
1: Uh -huh.
0: En la película vemos como Joy empieza siendo una niña muy creativa que lo que más quería en el mundo era crear cosas y eso era lo que se quería dedicar cuando creciera. De ahí avanza al futuro y la conocemos ya de adulta, divorciada, con dos hijos, viviendo con su mamá y su abuela y su ex esposo también que vivía en el sótano y trabajando en una aerolínea como administrativa. Claramente sus sueños no se habían vuelto realidad y ella era básicamente el sostén de toda su familia excepto de su papá que tenía su propio negocio de autopartes, pero él no era una girl boss. Eh, la película nos da a entender que el divorcio de los padres fue un momento central en su vida y la llevó a estar en esta posición que acabo de describir porque ella dice que tuvo que dejar la, la universidad para ayudar a su mamá quien en la película está todo el día en la cama mirando telenovelas. En el resto de la película vemos a Joy concebir la idea de su trapeador milagroso y empezar a hacer todo lo posible para hacerlo una realidad y obviamente venderlo. Desde convencer a la novia del padre para que invirtiera en el negocio y a los estacionamientos de los supermercados para tratar de convencer a las mujeres que compren su invento, hasta aparecer en un canal de infomerciales. Uh -huh. Lo que vemos eh, es a Joy enfrentándose a hombres que querían desalentarla en la creación de su negocio e incluso muchas veces intentaron estafarla. Ella estaba siempre luchando, hasta en los peores momentos en donde todo parecía perdido Joy encontraba eh, la forma de seguir adelante a pesar de las adversidades hasta que finalmente logró vender 18.000 trapeadores después de haber aparecido ella misma en un infomercial para vender su producto. La clave para que podamos considerar a Joy una girl boss está en el hecho de que primero sea una mujer, obviamente, pero además en que haya empezado desde abajo luchando para sobrevivir todos los días con una familia entera a su cargo, que a través de su tenacidad, podemos decir, y su esfuerzo, logra crear su propio negocio, volverse millonaria y ser dueña de su propia vida, como diría Sofía Moruso.
1: Bueno, como ya mencioné yo, la protagonista de la serie es nada más y nada menos que Sofía Moruso, la responsable de, ese, de que se popularice el término, así que claramente ella es la girl boss de la historia. Uh -huh. Su vida parece medio un cuento de hadas meritocrático. Y la versión corta es que en sus 12 años de escolaridad pasó por 10 escuelas porque tenía déficit de atención y le costaba concentrarse. A los 17 años sus padres empezaron a tener problemas económicos y a los 22 decidió tomar las riendas de su situación económica y empezó a vender ropa usada por eBay. Y a los 27 años ya era una empresaria multimillonaria. Pero obviamente pasaron muchas cosas en el medio. Eh, la versión más larga es que dejó la universidad y empezó a vivir de forma nómada alrededor de su país, robando de vez en cuando y comiendo lo que encontrara en la basura. Ella se autodenominaba freegan, o sea, en vez de vegana comía lo que encontrara gratis. Okay.
0: Interesante.
1: Sí, no, no había escuchado antes el término, <risa> la verdad. Como. Pero el tema es que en un momento necesitó tratarse una hernia, entonces empezó a trabajar de seguridad para una universidad de San Francisco porque necesitaba tener una hora social. Después de leer un libro sobre cómo usar eBay, Sofía empieza a vender ropa usada por internet y su éxito al parecer nació de las fotos que publicaba porque no subía fotos de la ropa, sino que elegía modelos jóvenes que hacían que las prendas se vieran por ahí más lujosas o elegantes y les pagaba con una hamburguesa. Wow. Y de a poco empieza a crecer bajo el lema de que sus productos no estaban disponibles en ningún shopping, entonces si vos comprabas ahí ibas a tener algo único. Okay.
0: Qué raro el concepto de leer un libro. Para aprender a usar eBay, ¿no? Como que sí, era... era muy anacrónico.
1: <risa> era uno de esos libros, ¿viste? For dummies. Sí. Entonces tipo, <risa> eBay for dummies. Pero sí, muy hermoso. Eh, bueno, y así fue como Sofía empezó a aparecer en los rankings de las millonarias más jóvenes, las empresas eh, más exitosas. El tema es que en 2015 tuvo que abandonar el puesto de CEO de la empresa y al año siguiente, Nastigal, que es la empresa, terminó declarándose en bancarrota. Y pareciera que la razón es que el ambiente de trabajo eh, era muy tóxico, había mucho maltrato hacia los empleados y muy mal liderazgo de su parte, además de que había muy mala comunicación entre los distintos sectores de la empresa. Uh -huh. Y algo parecido pasó en el 2017. Eh, en ese año Sofía fundó una empresa que se llamó Girlboss Media, claramente le gusta el término, uh -huh. que era una compañía que buscaba crear contenido de Girlboss, o sea hacer blogs, videos, podcasts sobre ser una Girlboss y también empezó a hacer charlas para hablar sobre cómo ser una Girlboss, que podías ver si pagabas entre 400 y 500 dólares de entrada o clases que costaban unos 2000, y en octubre del 2020 Sofía dejó de ser la CEO de esta empresa porque estaba yendo a pérdida
0: claro eh, complicado el mantener el éxito para Sofía Sí. bueno eh, como es esperar, no elegimos el tema del concepto de girl bosses porque nos parezca maravilloso y queramos celebrarlas. Estamos acá para criticarlo como con casi todo. A esta altura igual creo que ya todos sabemos que el término perdió su fuerza inicial y cuando lo escuchamos es más como parte de un chiste o un meme que como algo serio. Sí. Eh, básicamente una girl boss pasó de ser un icon feminista a una burla o una ironía. Porque rápidamente se empezaron a ver los problemas eh, que traía este, este imaginario de Gerbosses. Uh -huh. Vamos a empezar por hablar de algo que hemos mencionado anteriormente en nuestro episodio 25, específicamente sobre la cultura del trabajo, que es la cultura del hustle. Eh, y para los que no se acuerdan, este término hace referencia a una cultura que básicamente glorifica la ambición y el hacer todo lo que sea necesario para cumplir nuestras metas. Uh -huh. Este concepto se hizo bastante notorio, sobre todo en Estados Unidos, porque existen muchas cuentas de Instagram que tienen como propósito motivar a la gente a trabajar lo más duro que puedan para llegar a ser exitosos y ricos. Uh -huh. Y hago esta conexión porque me parece que esta idea del esfuerzo y la ambición entra perfectamente con las características de una girl boss. Casi podríamos decir que agarraron la cultura hustle y le tiraron mujeres encima y nació una girl boss.
1: Es la cultura hustle
0: con glitter. Claro, exactamente. <risa> Eso lo que implica es que los mismos problemas que existen en esta cultura eh, Hazard existen también con la cultura Girlboss. La normalización de la adicción al trabajo y lo que se conoce como burnout o en español el síndrome de estar quemado o desgaste profesional. La idea de que solo es necesario tu esfuerzo personal para lograr todas tus metas cuando sabemos que hay límites estructurales que impiden que se pueda escalar socialmente. Uh -huh. Y además, ¿no? lo problemático de esto ¿no? de, de ser extremadamente... Eh, intenso respecto a, a cumplir tus metas y hasta dónde estás dispuesto a llegar y lo que eso puede implicar para tu salud mental y otras cuestiones, ¿no? tus valores incluso si se quiere. Totalmente. En la película nos plantean por ejemplo que Joy tuvo que dejar la facultad para cuidar a su familia y esto era una limitación que superó a la hora de crear su negocio, pero en la realidad Joy nunca dejó la facultad y de hecho se recibió con un título en negocios. <risa> Esto no cambia el hecho de que ella no estaba en el mejor momento económico cuando inventó el trapeador y no, no le quita valor a lo que... O sea, no deja de ser algo valioso que ya haya podido superar esto. Eh, es, es algo impresionante, eso no, no lo negamos. Pero sí no podemos negar que es un factor eh, el hecho de tener un título universitario que le dio cierta ventaja sobre un montón de otras personas que ni siquiera pueden acceder a estos conocimientos y mucho menos a una educación formal universitaria.
1: Totalmente no es lo mismo empezar de cero con un título en mano encima sobre negocios.
0: Claro, además en la película hacen mucho hincapié, incluso, está bien, no repito que se sabe que la película no está 100% basada en la realidad, pero bueno, yo lo que estoy analizando acá es la película y la película nos está planteando una imagen de una mujer que no tenía ni ninguna idea de nada, de negocios, y logra llegar a ser multimillonaria, cuando eh, eso no era real. Eh, yo y sabía de negocios porque tenía un claro. universitario. Y que está bien, es justamente válido y, y tiene sentido que una persona que sabe de negocios pueda desarrollarse en negocios. Pero se crea esta imagen que empezando de la nada en todo sentido, todo el mundo puede y, y si vos no puedes no es porque no sepas o porque no tengas esas herramientas, es porque no crees y porque claro. estás haciendo el, todo el esfuerzo que podrías hacer. Uh -huh. Que ya obviamente es, es problemático porque le pone todo el peso de un sistema que funciona de determinada forma a individuos que que tienen limitaciones y eso provoca mucho malestar, muchos problemas de la autoestima, de la autoimagen, que es como una carga muy pesada para poner en los hombros de una persona que, que no, no, es, no su vida entera no está en sus manos en el sentido de que vive en un mundo específico con determinados sistemas que en algún punto lo limitan, como en algún otro punto por ahí no. Pero de nuevo, eh, no es un individuo solo que pueda hacer lo que quiera cuando quiera. Uh -huh. De todas formas, hay muchos otros componentes que hacen a este concepto de girlboss, además de la cuestión del esfuerzo. Y un ejemplo es el uso del feminismo, que es usado como una forma de empoderar a las mujeres, porque una girlboss es una mujer empoderada. Claro. Pero si te pones a analizarlo en profundidad, es un tipo de, eh, muy delimitado de feminismo, porque en general son las mujeres blancas, occidentales, cis, heteronormativas, las que tienen más posibilidades de convertirse en girlbosses. Claro. De hecho el mismo nombre, Girlboss, Girl significa chica, haciendo referencia a una mujer joven. Entonces las mujeres adultas mayores ni existen para este feminismo porque es un feminismo muy liberal y limitado que se amolda al sistema establecido y el status quo. Es un feminismo que solo le sirve a determinadas mujeres eh, y necesitan de una imagen de una mujer joven que sea, eh, si bien tiene como esta parte, una mujer enfrentándose al, al mundo empresarial Predominantemente masculino, pero esa mujer igual tiene que encajar en un montón de preconceptos. De nuevo, tiene que ser joven, tiene que ser blanca, tiene que ser atractiva, porque si no fuera esas cosas, entonces no serviría como girl boss.
1: Sí, totalmente. Y justo hace poco vi un meme que muy increíble sobre este tema, que dice la cultura girl boss es tipo, hay muchos problemas en la sociedad. Por ejemplo, ¿por qué solo los varones pueden explotar a la clase trabajadora? Y me parece una buena forma de sintetizar todo esto que estás planteando. Porque la figura de la girl boss claramente no empodera a la mujer como persona, no es una forma de salvar a las mujeres de la opresión del patriarcado, sino que simplemente las pone en un lugar más alto en el capitalismo y generalmente lo hace subiendo un poquito de escalón a algunas que ya estaban arriba. Sí. Un gran ejemplo de esto es algo que dijo Sofía en su libro... Eh, dice, y cito, empecé la adultez pensando que el capitalismo era una estafa, pero me di cuenta de que es una especie de alquimia. Combinas trabajo duro, creatividad y determinación, y las cosas empiezan a suceder. Que con frases así, claramente, como ya dijiste, empezamos a crear esta idea meritocrática de que todos pueden, y si no lo no lograron es porque no intentaron lo suficiente, si sos pobre es porque sos vago, y ese tipo de ideas tan hermosas que tanto nos gustan en este podcast. Eh, la empresa Nastigal, la empresa de Sofía, tuvo bastante suerte en sus inicios, la verdad eh, Pero su éxito en los años posteriores se mantuvo a través de la explotación de sus empleados O sea, ya no era Sofía solamente vendiendo cosas en eBay Hubo, de hecho, varias quejas sobre el ambiente de trabajo eh, Por ejemplo, recientemente porque no estaban cumpliendo los protocolos para el COVID en la gente que trabaja en las fábricas y también tienen denuncias, por ejemplo, por echar empleado justo antes de que tomen sus licencias de paternidad o maternidad. Claro, justo. Entonces, es muy claro que no podemos pensar a las girl bosses como feministas, porque acá tenemos una mujer que se autodenomina feminista y girl boss, que está discriminando a mujeres embarazadas, por ejemplo. Sí. Y en un artículo, por ejemplo, que leí, decía, las feministas, que son girl bosses, básicamente alcanzan el éxito a costa de otras mujeres que explotan, y es básicamente lo que vemos una y otra vez, ¿no? Sí. Ahora, tampoco quiero mantener la crítica centrada en Sofía, porque este no es un problema específico de ella, sino de la cultura de las girl bosses en general. Por ejemplo, eh, Kylie Jenner fue acusada de no pagarle a sus empleados, como si no pudiera, ¿viste? <ríe> Audrey Gelman, o Gellman, no sé cómo se dirá, eh, que fundó un espacio donde solo trabajan mujeres, maltrata a sus empleadas no blancas y nunca les pagó lo prometido como ayuda para atravesar la pandemia. Mickey Agrawal, que fundó Things, que es una marca que hace ropa interior para la menstruación, tuvo que renunciar como CEO porque tenía acusaciones de acoso sexual. Y así podemos encontrar varios ejemplos, ¿no? El tema es que acá entramos por ahí en un terreno un poco polémico porque tampoco queremos menospreciar los logros de, no sé, mujeres que lograron tener carreras profesionales exitosas. Obviamente ese no es el punto. Y tampoco, obviamente, todo lo que conté antes significa que las mujeres no pueden ser exitosas sin maltratar a otras mujeres, eh, o no sé, sin ser acosadoras pero evidentemente lo que quiero dejar muy en claro es que ser una girl boss no es ser un icono del feminismo el feminismo busca la igualdad pero no la igualdad de posibilidad para ser una explotadora y abusadora como los CEO varones de antaño no que se nos viene a la cabeza y también saliendo del mundo empresarial un poco, eh, no sé Margaret Thatcher, que es un ejemplo que a veces sale, sí. sobre todo en memes no pero no fue una girl boss eh, no es un icono feminista fue una mujer que llegó al poder y después no hizo nada para ayudar al resto de las mujeres ni las del mundo de la política porque su gabinete estaba lleno de varones, pero tampoco claramente las mujeres trabajadoras. Entonces que una mujer tenga éxito en algo no significa que es una girl boss, feminista, una mujer ideal.
0: No, además también eh, tampoco quiero que Margaret Thatcher eh, arruine la vida de los varones trabajadores. O sea, claro. Que, de nuevo, se juega ahí la parte interseccional, ¿no? De que vos puedes ser una mujer y ser, entre comillas, oprimida por ser una mujer, pero también puede ser una mujer que está oprimiendo varones que en otras categorías están son inferiores a vos, como sí. la clase, por ejemplo, porque Margaret Thatcher está en una clase más alta que hombres trabajadores a los que les arruinó la vida, básicamente.
1: Sí, totalmente. Bueno, el término igual, girls, claramente no es muy interseccional, no. porque no está pensando no. en nada de estas cosas. Ni, como dijiste vos, que en general estas girl bosses son todas blancas. O sea, no se tiene en cuenta en general es esto.
0: Es un concepto vacío que, o sea, cuando lo miras bien, está vacío de contenido porque sirve para determinados fines que sí. sirven a determinado tipo de personas
1: Sí. Sirve más que nada para estas cuentas medio hustle para sí. ponerte inspiración, pero esta vez con un toque, como digo, de glitter, porque es, es eso. Es una estética, más sí. que nada. Pero bueno retomando un poco de vuelta a nuestra amiga Sofía Moluso, eh, por suerte, claramente, o sea, por suerte pudo mejorar su situación económica porque iba bastante mal pero no sé si la podemos idealizar por eso o sea, pudo empezar Nastigal de cero pero por lástima, la verdad, no le fue muy bien en su cargo de poder, no pudo mantener el liderazgo de su empresa y ella, por ejemplo, no tuvo la formación de y ella no, no, no tiene un título de, no sé, licenciada sí. en negocios y yo creo que acá se nota terminó básicamente recurriendo a estafar gente cobrando un montón de plata para enseñarles justamente cómo ser sus propias jefas pero que es algo que ella no podía mantener a largo plazo. Entonces, ¿qué me estás enseñando? Eh, entonces, lo irónico es medio que se armó una imagen basada en su éxito empresarial. Vos si pensás en Girlboss probablemente pensás en Sofía Amoruso o, bueno, si googleás Girlboss te va a salir ella. Eh, entonces, tenemos esta imagen de éxito empresarial, pero ella no tenía éxito empresarial. Entonces, es como medio para, paradójico, ¿no?
0: Claro, no, es esto, como vender una imagen más que un contenido que realmente sirva para algo. O sea, de nuevo, vender que vos, si te lo propones, podés ser una empresaria. Es una mentira desde el inicio. Sí. Pero lo que está, lo que está vendiendo Sofía Moruso no es técnicas para, si llegás a ser una empresaria, cómo serlo correctamente, sino es como cómo ser cool y cómo tener el estilo y la onda de una girl Y es como... Por algo también existe el meme, ¿no? De ahora... Girlboss, gatekeep, gatekeep, Gaslight, porque son conceptos que tienen que ver con esto, como usar el engaño y la manipulación para llegar a donde querés llegar. Uh -huh. Que lamentablemente es lo que se convirtió en las Girlboss, porque el caso de Sofía, como vos dijiste, está lejos de ser una excepción. Hay un montón eh, de mujeres desde que surgió el concepto de Girlboss, hubo un montón de casos de mujeres que en general son blancas y privilegiadas, en un montón de sentidos que surgieron como este, esta idea de mujer empresaria ideal, joven, mujer joven, que crearon sus empresas y se ganaron el mundo a través de este tipo de discursos, con su un, un determinado carisma, esta mezcla de la cultura del trabajo, pero del feminismo y de los discursos motivacionales, pero que detrás de escena había cosas graves como ambientes de trabajo tóxicos, un pésimo manejo de las finanzas, eh, otros aspectos que son muy claramente muy importantes de llevar un negocio, pero además esto no de, de las estafas y las mentiras y un montón de cosas que hay... Si lo buscan en internet, aparecen un montón de casos donde las fuentes, vamos a tener links a artículos en los que hablan de todo eso. Uh -huh. Pero de esto que decía vos me parece importante. No es que eso sea porque son mujeres y que las mujeres si crean un negocio van a convertirse en todo esto. Tiene que ver con este concepto de las girl bosses y la cultura que se creó detrás de eso uh -huh. y que se formó en base a una mentira que, que tiene que ver con esto. con No pensar en profundidad eh, lo que es una mujer tomando una posición tradicionalmente masculina eh, lo que implica tomar esa posición en el mundo en el que nosotros vivimos eh, y, y esto esto ya es capaz de llevarlo a un extremo que nada que ver pero yo pienso en, en, en Audre Lord que ella decía como que no puedes usar las herramientas del amo para el, como luchar contra el amo no eran así exactamente las sí, sí. palabras pero esa era la idea y básicamente pienso en esto, o sea, no puedes derrocar el patriarcado con una girl boss, sí. siendo una girl boss y sí. tomando el lugar de los hombres opresores. Sí,
1: sí. Es que es también, es eso, o sea, es eh, sacar a un tipo de supuesto de CEO para poner una chica con un, un tapado cool. Punto, claro. listo, es eso, nada más. Y se
0: notaba mucho de que, sí. por ejemplo, muchas de las quejas de un montón de estas girl bosses al interior de sus trabajos no eran solamente el maltrato y, y la forma de tratar a sus empleados, sino... La falta de diversidad, por ejemplo. Entonces ahí vemos esto el concepto de la interseccionalidad. Y cómo mujeres que dicen... Sí, seamos si vamos a ver voces abajo en el patriarcado. Después cuando hay, el, eh, hay un movimiento por la diversidad racial, por ejemplo. Es como... Ah, eso es un problema de otra persona. Ellas no, claro. no, no están ahí para resolver eso. Y hay mujeres que son... Eh, mujeres y son negras y son lesbianas y son eh, trans. Y hay un montón de otras categorías que en algún punto multiplica en la opresión y no alcanza con ser una girl boss para superarlo.
1: Sí. Encima, la idea de ser girl boss eh, como que se expandió más allá del negocio. Por ejemplo, a mí lo que me dio gracia de Sofía es que cuando estaba publicitando sus charlas y su, sus cursos decía que te podía servir a vos eh, como mujer, ¿entendés? Como para, para manejarte en la vida. No, claro. no hacía falta que te quisieras poner al cargo de una empresa que también es medio raro, ¿viste? Como, vos querés que así pensemos todas, todo, lo, no sé. Sí, es no. como, son esas cosas que se ponen de moda, que son muy vacías, no tienen ningún tipo de teoría detrás, que también está bien, no hace falta que todo tenga una teoría detrás. No. Pero estas cosas como, que encima nos quieren vender como feminismo, ¿no? Sí. Es como, hay que estar atentos a qué nos están queriendo vender.
0: Sí, eso es lo grave, Y también ahí está la clave como... Cuando están queriendo vender algo, eh, en general el, el interés detrás de eso es ganar plata, no hacer un, dar un mensaje honesto de empoderamiento femenino. Y la clave está en eso, en la falta de, eh, de una mirada que más amplia, interseccional, que tenga en cuenta un montón de cosas que claramente ser una girl boss no, no, no ve, no, no comprende. Y bueno, también es una mirada del mundo en particular, porque vos podés creer que el capitalismo es bárbaro y, y es bárbaro que las mujeres se empoderen a través de los negocios y de oprimir gente, pero por lo menos en la mirada que nosotros tenemos del mundo eh, oprimir gente está mal <risa> y no es lo que buscamos con el feminismo no, es que no buscamos mujeres opresoras sino eh, que no haya opresión cal, claro claro complejo sí. Eh, entonces, sí o ser una guerra no nos cierra mucho
1: bueno, como siempre decimos, es más complejo.
0: Sí, básicamente.
1: <ríe> eh, ¿Hablamos de qué nos parecieron?
0: Dale.
1: La verdad, la serie es entretenida, pero no me encantó mucho. Es más, eh, yo la vi cuando se estrenó en el 2017, hace mil años ya. Y básicamente me olvidé de su existencia hasta hace muy poco. Y en esa época, Netflix ni siquiera tenía muchas series originales. Y Girlboss fue de las primeras en ser canceladas por la falta de audiencia y porque había recibido muchas reseñas negativas. Eh, tampoco igual creo que haya ayudado mucho que Netflix compró los derechos de la historia cuando la empresa Nastigal estaba en el pico del éxito y la serie salió cuando salieron a la luz estas denuncias por maltrato de empleados y terminaron declarando bancarrota. O sea, <ríe> fue justo ahí en todo ese quilombo. Así que si quieren saber más de la vida de Sofía, mejor busquen entrevistas suyas o lean su libro, porque la serie la verdad solamente tiene una sola temporada.
0: Bueno, la película está bien, o sea, para mí no es ni una obra de arte, ni una porquería en mi opinión. Creo que de hecho en su momento pasó sin pena ni gloria, como que no fue muy relevante ni, ni para mal ni para bien. Uh -huh. Me parece que intentó ser muchas cosas y que no logró ser ninguna de esas bien. Eh, pero bueno, por lo menos tiene el plus de tener grandes actores como Jennifer Lawrence, Bradley Cooper y Robert De Niro, que por alguna razón actúan en un montón de películas juntos ¿sí? <risa> en este momento. Se vio así. Pero bueno, si les interesa ver la vida de una Carlos, que yo creo que dentro de todo, con todo lo que hablamos, me parece que Joy dentro de todo, o sea, por ahora viene zafando de que, bueno, sí es una empresaria y su empresa sigue y no hay mucho drama por lo menos público sobre, sobre cosas oscuras detrás de, de escenas así que si quieren ver algo del, sobre el tema, pueden ir a verla
1: Esto es todo por esta semana esperamos que les haya gustado No se olviden decirnos en Twitter arroba intereses connect intereses c-o-n-e-c-t
0: y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando Spotify, Apple Podcast o Youtube ¡Hasta la semana que viene!